0: Camarade gamer, c'est Creepers. Camarade méloman, c'est Rhône. Et bienvenue dans la Beatsbox. Ça y est, enfin, c'est l'été. Ça fait un moment qu'on l'attendait. Il y en a marre de la pluie, il y en a marre de la grisaille. Mais c'est parti, le soleil est bien en haut dans le ciel. Il nous darde de ses rayons chauds. On va aller bronzer, on va prendre du bon temps, ça va nous faire du bien. Et du bien, c'est ce qu'on veut vous apporter avec cette Beatsbox qu'on va concevoir sur le thème des vacances, de la détente et de l'évasion. On va vous préparer une petite playlist spéciale juste pour le trajet en voiture sur votre lieu de destination. Vous nous en direz des nouvelles et à la fin, vous allez voir, vous vous sentirez bien vous l'aurez compris, on est là pour se faire plaisir,
1: on est là pour vous accompagner sur la route des vacances. Allez, mettez le bras tranquillement sur la portière. Alors évitez les coups de soleil, hein. tant bien que mal, au moins vous serez bronzé des deux côtés, ça serait quand même un petit peu mieux. Donc c'est parti pour la première chanson et on commence avec du culte. Les plus vieux d'entre vous l'auront reconnu, c'est pepper Boy dans sa version arcade. Et je vous vois déjà avec des étoiles plein les yeux, Paper boy c'était mon jeu de quand j'étais petit. Eh bah ben, c'est nul les gars, ouais. boy Rappelez-vous à quel point c'était nul, frustrant, mal foutu, mais c'est pas grave, on y a tous joué. On a tous apprécié à l'époque, mais maintenant c'est vrai, quand même, quand tu y rejoues, Paper boy c'est pas si bien. Alors on a tous forcément la musique en tête, parce que tout simplement, c'était la seule musique du jeu. Et ouais, ça peut expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, on a commencé avec vraiment du old school, avec du jeu aussi qui peut correspondre aux gens qui vont bosser cet été, les pauvres, qui vont devoir ramener des petits sous-sous pour pouvoir dépenser, je pense à toi, l'étudiant qui nous écoute et qui découvre un petit peu tout ça. Et donc on va basculer tout doucement vers, encore une fois, une console de l'amour pour Ron, la Mega Drive.
0: Sorti en 91 sur une flopée de supports, dont effectivement la fantastique, la merveilleuse, la belle Mega Drive et ses 16 bits, James Pond 2 est un des rares jeux de plateforme à avoir réussi à l'époque à me décoller de son contemporain Sonic. Et ouais, c'était joli, c'était plein de couleurs, c'était même speed. Et euh, sur ce jeu, je ne sais pas qui a fait les musiques, mais il y a un truc qui est appréciable, c'est qu'elles sont joyeuses et entraînantes. Et moi je me suis dit que ça devait être l'état dans lequel on est. Quand c'est la dernière journée de boulot après les vacances, on éteint le PC, on ferme la porte du bureau, et ça y est, on est déjà joyeux. On peut continuer même de l'écouter pendant qu'on prépare ses valises, on est déjà en train de se projeter, on est en plein dans une joie simple et puéride. C'est pas magnifique ça, franchement Ça c'est trop bon, moi je dis... Alors la, la valise est prête, on est toujours plein de joie, on la met dans le coffre, et là, <rire> c'est parti <tri>
2: I'll outrun.
1: Franchement, mon tyrone quoi de mieux qu'une belle Ferrari rouge pour partir cool. en vacances. Hein t'es tranquille avec ta petite copine, tu te diriges vers la plage et tu es bien.
0: Bah, une donc une la petite musique. remorque hein, quand même, hein, parce que c'est le coffre de la Ferrari, c'est Ah chaud, bah hein.
1: c'est pas forcément la voiture effectivement qui va te permettre d'emmener tes bagages, mais t'es là pour te la péter, mon gars. Ouais, t'es hein pas là pour mettre tes petites culottes euh, tranquillement dans ta valoche, t'es là pour te la raconter au bord de la mer. Et forcément... Qui dit Ferrari rouge Qui dit petit ami juste à côté Et ben c'est du Outrun. Et là c'est donc Turbo Outrun donc sur Commodore 64. On est toujours dans l'old e School. Et c'est donc le thème principal
0: de Turbo Outrun que je vous ai proposé par ici. Alors je n'y ai jamais joué. Est-ce que tu as joué à Turbo Outrun, Ron Eh ben oui, je pense que j'y ai joué sur la machine contemporaine du Commodore 64. C'était probablement sur mon Amstrad CPC euh, à, à l'époque. Ouais. Et euh, j'étais très jaloux des capacités sonores du Commodore 64. 64 parce que l'amstrad c'était c'était pas trop ça euh, il faut dire euh, mais bon à vrai dire si tu me poses la question pour n'importe quel outrun à savoir si j'y ai joué je pense que je répondrai oui à chaque fois parce que pour moi,
1: forcément, en faisant des petites recherches pour cette spéciale été, bah, c'est une vraie découverte, je n'avais jamais entendu la bande-son de cette version-là de Outrun, et franchement, ça défonce la musique entière, je crois qu'elle dépasse les 3 minutes, il y a plein de variations, et c'est hyper chouette, donc clairement, si vous êtes dans votre voiture, je vous conseille d'écouter ça tranquillou, le son à fond, ça envoie le pâté Alors une fois qu'on est tranquillement installé, on est au bord de la mer, forcément, il y a du sable, et eh ben dans le jeu qui arrive, il y a aussi plein de sable.
0: mais j'adore cette musique de Prince of Persia alors on parle de la version de 2008 hein. euh, le remake fait en 2008 je dis remake mais ça avait plus grand chose à voir avec le jeu d'origine qui était en 2D où on mourait dans clair. des pièges hein. ça n'avait plus encore grand rapport. alors on ne meurt plus alors. Bah écoute, je vais être honnête, je n'ai aucun souvenir du jeu. Je suis même pas sûr <rire> d'y avoir réellement joué. Je me demande si je me suis pas contenté d'une démo, peut-être, qui, qui était euh, disponible, parce que j'ai pas de souvenir de ce jeu là. Ah, c'est vrai qu'à l'époque il y avait des démos. Oui, 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 c'était euh, l'ancêtre de la bêta. <rire> vrai. Et, euh, alors, si je me rappelle pas du jeu, par contre sa BO, celle-là, je m'en souviens. C'est euh, une BO que j'écoute assez souvent. Elle est l'œuvre de Stuart Chetwood, et notamment le morceau que je vous ai, je vous ai passé, qui est le thème principal, euh, voilà, moi je trouve qu'il déchire, que c'est un morceau incroyablement épique, qui aurait tout à fait sa place dans un Indiana Jones, ça ferait vraiment pas tâche pour moi. Alors le, ce gars-là, il a travaillé sur une ribambelle de, de films, de série télévisée et bien entendu euh, dans le jeu vidéo avec son compère sur cette BO euh, Inon Zur Inon Zur je suis pas trop sûr comment ça se dit hein mais c'est surtout Stuart Chetwood qui a fait ça, et on peut citer des jeux un peu plus récents sur lesquels il a travaillé, comme Fallout 4, ou le très étonnant Fantasia Music Evolved, qui est un jeu, qui peut-être le seul jeu vraiment bien avec Kinect sur, ouais, sur, sur Xbox ça, One. Ouais. Un, un très chouette jeu. Enfin, voilà, moi je voulais vous passer ça, parce que ça y est, on est arrivé en vacances, et là on est carrément dans un autre univers, avec ce Prince of Persia, avec ce thème, on sent bien, on sent prêt à aller explorer les endroits les plus mystérieux, et notamment, les endroits où il y a du sable, à nouveau, peut-être même encore plus avec le morceau qui va suivre. Après Prince of Persia, on va rester un petit peu dans la même zone. On va rester en Égypte avec Exhumed euh, qui s'appelle Power Slave dans sa version américaine. Ne me demandez pas pourquoi, il y a une différence entre les titres. Un FPS sorti en 96 sur Saturn et L'air de rien qui était un titre assez important à l'époque, surtout pour une raison toute bête c'était un FPS sur console et il était jouable. Chose qui wow. semblait. Euh, <rire> mais ça semblait complètement fou à ce moment-là mais euh, dans les faits ben c'était le cas alors euh, quand on le regarde aujourd'hui le jeu il a quand même pris un sacré coup de vieux par contre son ambiance est absolument formidable donc euh, ça se déroule en égypte euh, dans des, des temples dans des pyramides euh, avec une bo finalement assez discrète mais qui venait régulièrement euh, chatouiller nos oreilles pendant qu'on était en phase d'exploration ou à tirer sur des scorpions ce, ce genre ce genre de choses et ce qui nous mettait carrément dans une ambiance de, de mystère, de recherche, euh, exactement ce qu'on va chercher finalement quand on part en vacances dans ces contrées lointaines. Donc c'était naturellement tout à fait approprié. Et après une bonne vieille excursion comme celle-ci, ben on retourne à l'hôtel.
1: Bien, Ron, t'entends cette petite musique sympa là
0: C'est vrai que c'est reposant. On est bien,
1: hein, après avoir tué des gros scorpions géants, après avoir affronté les mystères euh, du sable dans Prince of Persia, là on est posé à l'hôtel Ubu. En plus, c'est bien, ça sonne bien à l'hôtel Ubu, tu vois, t'es là, t'es posé avec ton petit cocktail, en Toi, mangeant des sablés, clope, euh, en mangeant des sablés, on reste dans le sable, on est bien, on est posé. On se repose et là, on, on se laisse emporter par cette musique douce qui chatouille nos oreilles tranquillement. Et cette musique de l'hôtel Ubu, j'aime bien dire Ubu, Ubu. c'est un, un mot qui chatouille mes oreilles, Ubu. Donc l'hôtel Ubu, c'est dans euh, Broken Sword ou euh, plus connu chez nous par les chevaliers de Baphomet les chevaliers de Baphomet qui, moi j'avais fait ça sur Playstation à l'époque ce qui est un petit scandale pour les joueurs PC parce qu'il fait pareil, point hein. and click etc enfin, c'était l'époque où le point and click débarquait sur console et j'avais passé un super moment avec les chevaliers de Baphomet avec George Tobart, les clowns et, et toutes oui. ces choses qui sont devenues cultes clairement donc euh, c'était un jeu que j'avais beaucoup apprécié le doublage euh, doublage français parce j'étais jeune quand même à l'époque contrairement à toi Ron donc je, je découvrais <rire> ce style là même si j'avais déjà parcouru un petit peu les jeux les jeux LucasArts et j'avais vraiment adoré l'ambiance un peu mystérieuse de, de Broken Sword et donc je voulais rendre hommage à ce jeu et donc à son hôtel euh, Ubu qui est un des plus beaux morceaux de ce superbe jeu. Alors une fois qu'on s'est décontracté tranquillement à l'hôtel Ubu, j'aime bien dire Ubu, vous l'avez remarqué, on reprend la caisse et c'est reparti pour l'aventure. Mmh. plus d'un voyage en voiture, je vous propose carrément un voyage dans le Putain, vous l'aurez remarqué, c'est une musique carrément typée années 80. C'est une musique composée par My Rown, euh, pour Drift Stage. Donc, Drift Stage qui est un jeu de course qui rend hommage à des jeux comme Ridge Racer ou encore Outrun. Hein, forcément, c'est complètement fluo, c'est complètement pété. C'est très marqué justement hein, donc, dans les années 80. D'ailleurs, je sens, Roan, que tu as sorti le mulet. Ouais
0: ça y est, je suis en train de me coiffer là hein, le, à l'arrière de la tête. Arrière de la tête, euh... de la tête voilà. tranquillement, les en hommage, à,
1: en hommage à Tony Verrel. Ah, magnifique, voilà on est on est vraiment bien dans les années 80 donc c'est une musique que j'adore, c'est un jeu qui n'est pas sorti encore officiellement, il y a une petite démo disponible sur PC, c'est prévu normalement pour le courant de l'année. Donc je vous invite d'ailleurs hein, si vous aimez un petit peu les jeux très très arcades euh, qui sont basés sur les dérapages, des glissades, un petit peu comme Ridge Racer d'essayer la démo, forcément gratuite, hein, sur le site de Drift Stage, vous allez voir c'est plutôt sympathique à jouer. En tout cas la BO vous pouvez aussi l'écouter sur le Soundcloud de Myron, vous verrez, il y a plein de titres plutôt sympas, il est aussi dispo sur Spotify, voilà, si vous voulez un petit peu poser vos oreilles là-dessus, c'est hyper agréable, c'est très énergique, alors c'est très marqué, mais pour les gens qui aiment ce
0: type de son, c'est hyper classe. Et puis, euh, pareil, hein, quand on est en voiture, c'est juste euh, l'idéal. Allez, on tire le frein, à main, on part dans
1: un dérapage contrôlé et on s'arrête pour de nouvelles aventures.
0: vient d'écouter une musique de Bastion alors ce jeu c'est très étrange il se trouve que je n'y ai jamais joué alors que j'ai envie d'y jouer, vous devez tous être dans ce cas là, voir certains jeux que vous avez envie de jouer pour, vous savez pas pourquoi vous y jouez pas donc il fait il fait partie de ma liste de jeux que je dois absolument faire depuis sa sortie je crois, Alors autant je n'y ai pas joué autant j'ai beaucoup écouté sa bande originale que je trouve absolument géniale ouais, même, même un peu hypnotique c'est une espèce de mélange de beaucoup d'influences de, diverses et variées, c'est même difficile de dire d'où viennent les différentes influences et tout ça sur des beats qui sont finalement très hip-hop avec des boucles euh, hyper dynamiques, c'est ce qui donne l'aspect un peu hypnotique à cette, à cette musique, voilà moi j'adore ça, c'est Darren Korb qui a conduit ça et euh, ce type s'est vraiment super bien euh, débrouillé. Ce que j'apprécie beaucoup dans ces musiques, donc encore une fois sans avoir fait le jeu, donc j'ignore complètement si c'est raccord, c'est que rien qu'à l'écoute des sons, moi j'ai l'impression qu'on est ailleurs, qu'on est euh, loin. Alors ça va être sans doute très relatif, hein, les gens à qui ces influences partent vont dire mais bah non, c'est chez moi, enfin en tout cas, pour moi ça me donne une impression de voyage immédiat, euh, c'est musique de bastion, et ça tombe bien, c'est exactement à ça qu'on vous invite. Donc c'est la petite pause qu'on a fait dans cet endroit, on ne sait où, avec Bastion. Et on va continuer notre voyage tranquillement en allant cette fois loin, loin, loin vers l'Est, dans l'Asie profonde. C'est un voyage dans une Asie rétro-futuriste que Jade Empire, sorti en 2005 sur Xbox, nous propose. Alors, c'est un jeu de Bioware n'ayant jamais connu de suite, ce qui est quand même assez rare pour être mentionné pour un jeu Bioware. et du coup, ça le rend carrément unique. C'est un jeu qui baigne dans une atmosphère mystique, zen, à la fois furieusement originale et riche, tout en s'appuyant sur des traditions séculaires de l'Asie. Alors, je dis de l'Asie parce que je suis pas très sûr de quel pays s'inspire, je pense ouais. que c'est un mélange de, de, de pas mal de choses, donc je vais pas me risquer à juste dire la Chine, ah merde je l'ai dit trop tard, il <rire> euh, <rire> y a probablement plusieurs choses là dedans quand même, alors le la musique que je vous propose, que je viens de vous proposer, pardon, elle respire le, le calme et la méditation, et pour cause, intitulée The Way of the Open Palm, elle représente la voix de la sagesse et de la bonté, ça c'est beau, hein. c'est quand même pas mal hein. ouais, c'est clairement chouette c'est Jack Wall qui a composé cette jolie B.O alors, je dis juste jolie B.O parce que sur la totalité du disque ça devient un petit peu lassant et redondant au bout d'un moment mais il y a quand même des sacrés jolis morceaux là-dedans et c'est pas vraiment un débutant ce monsieur puisqu'on lui doit juste des petites choses hein, comme les musiques de Myst 3 qu'on vous passera forcément un jour parce qu'elles sont superbes ou alors un petit jeu comme Mass Effect par exemple c'est un tout petit compositeur. Hein, voilà, est est cool, un, hein. un petit compositeur, quoi. Hein. Ouais, minuscule. Donc on allait faire un petit tour en Asie. On est rentré dans cette atmosphère zen. Et si c'était le moment idéal pour se livrer à un petit peu d'introspection
1: Parce que l'amusement, ça va 5 minutes. Les vacances, c'est aussi parfois fait pour faire le point, pour être au calme et pour savoir où on en est. Et c'est un peu ce que vit le personnage principal de Firewatch. Grosse surprise de ce début d'année. Sorti sur PC et PlayStation 4, ça fait partie de ces rares jeux qui, une fois terminés, restent un petit peu dans la tête. Tu en parles parfois avec les personnes qui ont parcouru le titre pour savoir ce que eux ont pensé, ce que eux ont vécu. Et c'est donc effectivement un des rares jeux que j'ai encore plus apprécié en en parlant avec les autres qu'au au moment d'y jouer, j'avais quelques réserves en terminant euh, en terminant ma partie et au final je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu et parfois même un petit peu regretté, et bien, ça avait une cohérence par rapport à ce qui se passait dans l'histoire et autant vous dire que ça fait partie justement des gros coups de cœur pour l'instant et des meilleurs jeux que j'ai fait cette année parce que je l'ai terminé c'est wow. typiquement le genre de jeu qu'il faut finir mmh. Parce que sinon, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, euh, si on ne termine pas Firewatch, on ne peut pas y jouer que cinq minutes, sinon on loupe complètement, euh, complètement vraiment l'ambiance et le but de ce jeu-là. Donc, la musique qu'on a entendue, c'est la musique du prologue. Donc, c'est le moment où le personnage principal arrive sur son point de, de sécurité au milieu, au milieu de la forêt. Et c'est là où on voit un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie avant, et on commence à comprendre pourquoi il en est là et pourquoi il veut être seul bah, pendant ce qu'on peut appeler des vacances, mais euh, pendant son isolement. Voilà, maintenant on sait où on en est, et on est prêt pour repartir à l'aventure, mais la grande aventure. Nous voilà dans la peau de la ravissante et héroïque Lara Croft pour un morceau tiré de Tomb Raider Anniversary. À savoir que c'était la première fois que je terminais un jeu de Tomb Raider parce que je détestais cette série. J'ai détesté le 1, mis à part faire des cabrioles, des salto arrière en tirant sur des loups, je suis pas allé très très loin. J'ai détesté le 2 parce que pour moi la jouabilité était catastrophique et tirer sur une manivelle et voir la porte se refermer devant ma gueule, ça m'a toujours saoulé, hein, parce que j'étais pas assez rapide. J'ai détesté le 3 parce qu'il était bugué jusqu'à la moelle. Et cette fois, Crystal Dynamics a repris la série. Et ils ont fait un bon jeu... Jouable, agréable à l'œil, et je l'ai fini. Et oui, j'ai terminé Tomb Raider Anniversary. Après, j'ai fait euh, voilà, les autres, les, le retour de Lara Croft sur, sur Xbox 360 et PC. Mais en tout cas, ce jeu m'a laissé un très bon souvenir. J'ai passé une aventure très agréable en compagnie de Miss Croft. Et donc, on vient d'écouter encore une fois une musique tirée d'un niveau qui se passe en Égypte, puisque c'était Égypte Suite. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et cette fois, on va retourner en arrière sur PlayStation 1.
0: Sorti en 96 sur PlayStation Wild Arms, c'est un jeu de rôle qui est, est, à mon sens, ben, bien médiocre. C'est un jeu qui se déroule dans un univers de western fantasy, où vous voyez, il y, a, il y a du vent qui entraîne des boules comme ça de, de verdure, là, comme il y a dans les westerns, avec du sable qui te fouette le visage. Mm -hmm. Et c'est bien là sa seule originalité, car par ailleurs, c'est juste un pot pourri de tout, tout ce qu'on peut trouver de plus banal dans les jeux de rôle japonais. Donc autant dire qu'on s'ennuie assez vite en jouant à Wild Arms, moins vraiment d'être très indulgent avec le genre. Et pourtant, j'y ai joué. Et pire que ça, j'ai même joué à deux de ces suites, je crois, qui sont pas vraiment meilleures que le, le premier jeu.
1: Ah, t'es maso, quoi,
0: Alors, en fait, bah, en fait j'ai quand même une raison, j'ai quand même une raison pour ça. C'est que les musiques de ces jeux, par contre, elles sont juste géniales. Celle qu'on vient d'entendre, c'est l'intro du jeu, qui est l'œuvre de Michiko Naruke, qui réussit à pondre des thèmes qui évoquent directement le, le Grand Ouest, l'aventure, donnant une impression de dépaysement et de grands espaces. Moi, j'adore ça. Du coup, ça emporte l'adhésion, même quand le jeu est pas terrible, parce que... Ça ne tient pas la durée d'un jeu, hein. un jeu de rôle c'est assez long, je crois que j'en ai fini aucun par contre de, de ces Wild Arms. Mais euh, notamment celui-ci, le, le premier, je sais que régulièrement je remettais le disque dans ma PlayStation juste pour avoir l'intro, parce que je trouve qu'elle est juste euh, superbe. Et cette sensation de liberté, c'est exactement ce qu'on ressent quand on est au volant de sa voiture sur la route des vacances à destination d'une terre inconnue. alors il y a beaucoup trop de compositeurs attachés à ce jeu pour que je puisse savoir lequel a pondu cet excellent morceau ce qui fait que je vais m'abstenir et ouais, vous, si vous voulez vous pouvez chercher vous même donc ce morceau qui s'appelle Shamartown qui est une musique de Sonic Unleashed sortie en 2008 sur 360 et PS3 alors, je sais que le jeu a ses fans mais bon je vais pas vous raconter l'histoire j'en fais pas partie, c'est un jeu qui m'a pas mal ennuyé, et
1: pourtant il ouais. y a un garou, même ziazilou mais ils ont pas tenté ça. <rire> ouais,
0: il y avait, avait peut-être de l'idée, mais moi j'ai surtout vu de l'ennui euh, là-dedans. Mais je sais que le jeu a ses fans, donc je vais encore me faire insulter euh, par les amateurs, c'est sûr. Alors, autant le jeu m'emballe pas plus que ça, par contre, j'aime beaucoup ses musiques. On le disait un petit peu avec Reapers euh, avant l'émission, souvent les musiques des Sonic elles sont bien, ouais, et, euh, et là ça ne fait pas exception. Euh, Celle-ci, moi, elle me plaît beaucoup. Elle nous envoie dans une ambiance où je dois dire que j'ai un petit peu de mal à savoir exactement où est-ce que ça va piocher les influences. Alors je dirais peut-être en Turquie, ou euh, peut-être un feeling un peu gitan. C'est un petit peu un mélange de tout ça, mais enfin, ce que j'en tiens surtout, c'est qu'on a un morceau là qui, euh, qui donne la pêche, qui donne envie de bouger, qui donne envie de se mettre debout et de remuer un petit peu le popotin. Euh, bref, on a fait beaucoup de tourisme jusqu'à présent dans cette émission. Il est peut-être temps maintenant de vraiment s'amuser.
1: On en a marre d'aller gambader dans le sable On en a partout, ça devient complètement relou Et donc il est temps de s'éclater Avec des pistolets à peinture De Splatoon Et oui c'était Quick Start, une musique avec des grosses guitares Ce qui est quand même extrêmement rare hein, dans les musiques De jeux Nintendo Car lui c'est une nouvelle licence Nintendo, ce qui n'était pas arrivé depuis Une éternité c'était beau mon éternité là, non Il était oui. vraiment chouette. Il était beau hein. Elle était aussi beau que ce petit Splatoon, voilà, jeu multijoueur qui était carrément sympathique et qui est toujours d'ailleurs parce que c'est vraiment un gros carton surprise donc de la Wii U console qui est presque morte, hein, on va dire on va dire un petit peu ce qui est. mais en tout cas les gens continuent à acheter ce jeu qui avait même dépassé le million de ventes au Japon, donc autant dire que c'est un véritable carton, donc je pense que ça reviendra, c'est une licence qui va je pense continuer sur les prochaines consoles de Nintendo, sûrement sur la NX, la console mystère qui va sortir normalement l'année prochaine, moi bon, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, j'ai fait pas mal d'heures dessus un petit peu en multijoueur, ce qui est dommage c'est qu'il y a toujours les petits défauts, genre on peut pas parler en chat, etc. C'est quand même un petit peu relou pour un jeu par équipe, hein. vous me, vous me, vous me, vous me l'attribuerez quand même. Enfin, je sais pas si ça se dit ça, vous me l'attribuez. Si ça, c est c est sûr, ça se dit, dit, ça se dit. Ouais ça se dit, en été, bah c'est magnifique. Et eh ben, en été ça se dit, on reste sur des conneries, en tout cas Splatoon c'est super fun, la musique est hyper énergique, un petit peu répétitif hein, au bout d'un moment, mais c'est quand même super chouette à écouter et le jeu reste carrément cool. Bon forcément maintenant vous êtes tout haché, il va falloir vous nettoyer et bah rien de mieux qu'un petit plongeon dans l'eau. Changement complet d'ambiance avec la musique Creepsy Sound Zero Gravity de Riptide GP2. Alors c'est un, un tout petit jeu, Riptid GP2, un jeu que j'ai payé 4 euros sur PlayStation 4. Il est dispo sur plein de plateformes, hein, sur téléphone portable, sur tablette. Donc vous voyez un petit peu le niveau d'exigence du, du titre. Mais ça reste carrément sympa, surtout si vous êtes un petit peu en manque de jeux de Scooter des Mers. Alors c'est un difficile. type de jeu... Voilà, voilà c'est un petit peu un jeu de niche, on va dire, les jeux de scooter des Mers, mais moi j'avais bien aimé à l'époque Splashdown, j'aime bien... Euh, comment il s'appelle Hydro je, je, pas, Thunder Hydro Thunder, qui était carrément cool. J'ai même cherché d'ailleurs une musique d'Hydro Thunder pour le podcast, mais j'ai pas trouvé ça super super sympa. Donc du coup j'ai sorti mon petit Riptide 2 parce que j'ai un bon souvenir du jeu. C'est plutôt énergique, il y a des bonnes sensations de vitesse, on peut faire des figures, l'effet d'eau est plutôt sympa. Enfin, c'est pas le, le jeu le plus beau du monde, mais les sensations sont là. En plus on peut jouer à plusieurs sur la même console, ce qui est quand même assez rare dans les jeux de dans les jeux de course. Et donc la musique est plutôt énergique, y a un petit côté de techno, un peu euh, Eurodance, voilà, donc c'est pas le, le morceau le plus incroyable du monde, mais il y a de l'énergie. Et donc je me dis que si vous êtes tranquillement en train de, de vous de vous reposer au bord de la piscine et que vous avez envie de courir ou faire un petit peu de sport extrême, et ben c'est plutôt tranquille et c'est fait pour ça. Voilà. Bon, maintenant qu'on est tout propre, et ben notre copain Ron il veut juste nous salir encore. Salaud
0: voilà avec un jeu qui est probablement ben, l'ancêtre de Splatoon, c'est euh, deux Blobs sortis sur euh, Wii en 2008, alors je crois qu'il y aura une suite qui sortira sur plus de consoles, sur euh, 360 et PS3 aussi, je crois que j'ai joué à cette suite également. Donc euh, c'est un c'est un petit jeu, hein, faut pas faut pas se leurrer. Oh c'était sympa. Mais il était pas désagréable ouais, ouais. ce petit jeu, il était juste en fait ultra lassant. On, moi il m'avait beaucoup amusé pendant deux heures, j'ai waouh ouais, il est super ce jeu, Et puis passé deux heures l'intérêt commençait à pas mal décliner, faut bien le, le reconnaître. Mais par contre l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il respirait à plein nez la bonne humeur. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, je, je sais très bien hein, vous étiez à train de bouger la tête pendant que le morceau était à train de passer. Là, hein. on était sur un titre qui est euh, hyper euh, reggae, euh, ce qui change un petit peu. On passe pas beaucoup de reggae dans la beatbox finalement, donc euh, ça fait pas de mal. Euh, C'est un morceau qui a été écrit par euh, John Guscott, et je crois que ce John Guscott. Euh, probablement fait ce morceau et a arrêté de travailler parce que j'ai pas trouvé autre chose d'autres compositions de, de, de ce monsieur
1: il s'est dit je suis heureux j'arrête
0: ouais, ouais, j'ai fait le... de la musique Gates euh, voilà j'ai fini voilà, mais moi je l'aime bien je l'aime bien sa musique je trouve que c'est je trouve que ça le fait bien et quand on est en vacances ben en vacances il y a aussi des soirées hein, où on a envie de danser on a envie de se lâcher et euh, c'est exactement ce qu'on a fait avec ce petit morceau de, de Blob et c'est même ce qu'on va continuer de faire avec un autre morceau qui Fleur bon des soirées endiablées de Club Med. On pourrait reprendre en cœur le morceau qui va suivre.
1: c'était un morceau super cool de Donkey Konga eh oui, ce petit jeu de conga, ce petit jeu de tambourin, sorti sur Gamecube à l'époque, et comme j'étais en plein dans ma phase jeu de musique, eh ben du coup j'avais pris le petit jeu tranquille avec deux congas pour pouvoir jouer avec ma compagne, et donc on tapait tranquillement sur nos congas au rythme de reprises de jeu Nintendo, donc il y avait des reprises un petit peu un petit peu folles, des musiques de Zelda forcément, de Mario, hein. donc il y avait plein de reprises de jeux comme ça, il y avait aussi des morceaux très connus, un petit peu modifié pour que ça colle avec le jeu. Donc moi, ça je l'ai encore d'ailleurs. Hein, J'y joue comme... de temps en temps. Des fois, quand je fais des soirées un petit peu rétro gaming, bah, ça cartonne plutôt pas mal, parce que les gens aiment bien. On peut taper dans les mains, on peut taper sur les sur les congas euh, en rythme, et même se taper euh, sur les fesses, comme ça, on se tape <rire> sur les fesses. <rire> Là, La soirée devient un petit peu folle. Hein, le... <rire> <rire> La... C'est n'importe quoi. Tapez sur les fesses, euh, oui, mais en rythme. Ah oui, en rythme, hein, la, la chaleur monte tranquillement, et donc après on abandonne les congas, et donc là bah, c'est le moment où les soirées vraiment de vacances bah, s'affolent un petit peu, et c'est la fête, la véritable fête. Voilà, à quoi sert donc les congas, hein, c'est pour euh, faire bouger les congas après la soirée. Allez, on reste un petit peu sur un air de samba, on reste, on a des instruments de musique un petit peu fous, et on va sur une console Sega, bah oui, comme d'hab, hein, c'est Rhone.
0: soirée continue on a rangé les congas et on a sorti les maracas alors ne me remerciez pas je sais que vous allez chantonner ce morceau pendant encore quelques heures donc si vous êtes en voiture ça va peut-être être assez désagréable pour vos voisins sauf si tout le monde chante auquel cas ben, ma foi ça peut le faire donc cette musique se trouve dans le cultissime samba des amigos hein, le même concept un peu que les congas sauf que cette fois c'est avec des maracas qu'on a remué dans tous les sens et en rythme euh, ultra fun comme jeu donc euh, on pouvait y jouer euh, en arcade ou euh, sur Dreamcast alors c'est sûr qu'il ah, qu faut euh, un il petit peu... faisait rêver hein, il faisait rêver moi ce jeu quand il est sorti sur Dreamcast Ah bah, il tellement était tellement cher il était super cher moi à vrai dire je n'y ai pas joué sur Dreamcast j'y ai joué en arcade à ah, ah, et amigo, niveau parce qu'effectivement il était un petit peu cher quand même et je sais que je m'éclatais avec ça alors euh, c'est toujours pareil quand dans la salle d'arcade quand on met une pièce, on s'amuse comme un petit fou, il y a des gens qui nous regardent en disant « il a l'air con celui-là » et puis en <rire> fait en douce ils vont jouer tout de suite après parce que c'est juste trop fun quoi. Donc, cette musique, on l'a pas mal entendue dans une ribambelle de jeux Sega, hein, dans tous les Sega All-Star, comme Sega All-Star Tennis ou euh, celui euh, Sega All-Star Racing. Euh, mais à l'origine, c'est bien dans son, ce bon vieux samba des Amigos hein, qu'on qu a entendu la première fois. Et, euh, bah, écoutez, je crois que c'est une illustration absolument parfaite de la fête. Hein, c'est de la musique brésilienne. Et il y a quoi de mieux que le Brésil pour faire la fête Franchement, hein la samba, c'est pas ce qu'il y a de mieux Et la
1: meuse aussi.
0: Ouais, la... <rire> Bon ok, moi je vais quand même voter euh, Samba euh, et Brésil quoi. Donc euh, c'est là-dessus qu'on se la donne un maximum jusqu'à être euh, complètement crevier et euh, on va approcher doucement de la fin de ce podcast et en fait on va se rendre compte d'une chose c'est que bah on est bien quoi. Et c'est bien ce qui va être illustré par le morceau qui va suivre.
1: vous dire que c'est un morceau un peu surprise, parce que j'ai repris un petit peu pour chercher pour cette émission les jeux que j'avais en ma possession et qui avaient l'air un petit peu foufou. Et je me suis rappelé qu'un jour j'avais oublié de me désabonner. Euh, vous savez, maintenant c'est un petit peu à la mode toutes les box, donc t'as les box pour te donner des trucs rétro, mmh. des box pour te donner des slips, des box pour te donner n'importe quoi. Et donc y il y a une box qui existe pour les jeux indés. Et euh, donc j'avais pris à l'époque pour The Next Penelope, je raconte ma ville. là. Hein. Et euh, j'avais oublié que le truc était en renouvellement automatique, comme un blaireau et d'un seul coup je reçois une box avec le jeu Lovely Planet, donc ça, la musique vient de ce jeu-là. Alors c'est un FPS un peu foufou, un peu non-violent en fait, qui est très pastel, donc avec un univers très coloré, avec des, des petites fleurs, des petits animaux, des trucs comme ça, et on doit tuer des méchants monstres avec un espèce de, une espèce d'arc qui, qui lance des petites flèches un petit peu cheloues, et la musique, vous l'avez entendu, elle est hyper énergique, elle respire la bonne humeur. Donc, elle te donne envie de gambader, de sautiller un petit peu partout avec un gros sourire et de te dire, t'as les vacances, c'est quand même super bien. Pourquoi on se fait chier au boulot? C'est <rire> vrai. <rire> enfin. Clairement, on est là, on est, on est bien, on a envie de, de profiter de l'instant présent, de sautiller au milieu des fleurs. Euh, et donc, vraiment, j'adore ce morceau. C'était une vraie une véritable surprise, ce petit jeu. Alors, qui vient de sortir, si je ne dis pas d'Annerie sur euh, Xbox One, je l'ai vu traîner un petit peu dans la partie indé de la Xbox One. Mm. Donc, c'est pas forcément le meilleur jeu de la terre. Donc, regardez un petit peu les vidéos, etc. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est complètement original. C'est, ça change des jeux ultra violents à la Doom, à la Call of Duty qu'on a l'habitude de voir au niveau FPS. Mais en tout cas, voilà, je, comme je le dis, c'est fun, c'est frais, et la musique, elle défonce. Alors on va partir dans un jeu radicalement différent, qui a fait parler de lui, qui est un petit peu moche, mais qui inspire le respect et l'amour.
0: Je suis content de passer un morceau de Deadly Premonition dans la Beatbox. Alors il a raison, Creeper c'est un jeu qui est moche comme tout, qui est mal foutu, mais qui propose juste une ambiance incroyable. C'est un jeu dont je suis carrément amoureux, je vous le dis franchement. Alors j'espère pouvoir vous en parler vraiment beaucoup plus longuement dans une émission qui serait consacrée au survival horror, peut-être qu'on fera ça à un moment donné. Mais euh, ça peut sembler étrange, hein, Survival Horror, alors qu'on est en train de parler d'une jolie petite musique comme ça, euh, si agréable. Et sur ces musiques, par contre, je peux déjà vous en parler parce qu'elles sont juste géniales. Les compositeurs sont Ryou Kinugaza, Takua Kobayashi, je crois qu'on a déjà parlé de lui dans nos émissions, et Hiromi Mizutani. Et ces types-là ont fait un boulot formidable. Clairement. Donc... Euh, on a évidemment dans cette musique des, des sons qui misent plus sur l'horreur, sur la tension, mais alors on a tellement plus, tellement c'est varié. On a des ambiances jazzy qui arrivent régulièrement, qui font beaucoup penser à Twin Peaks. Mais on a aussi des moments de calme et de simplicité, comme le morceau qu'on vient d'entendre que franchement, j'adore. Alors le, le titre du morceau c'est Life is Beautiful et je trouve que le titre est incroyablement bien trouvé parce que c'est exactement ça que ça m'évoque euh, je peux vraiment l'écouter en boucle ce, ce son et ça fait partie de ces musiques qui moi me mettent de bonne humeur alors j'espère que ça marche de la même façon pour vous, hein, parce que si vous dites euh, il termine sur un jeu d'horreur ça craint, bah non, c'est sur un jeu de bonne humeur que je termine avec cette musique, et c'est même ce qui va clôturer cet épisode de la Beatsbox, et je dois même dire Creepers qui va clôturer cette saison de la Beatsbox Effectivement, il n'y avait pas meilleur morceau pour clôturer cette première saison
1: de la Beatsbox, Life is Beautiful, et le podcast, c'est beautiful. C'était un véritable plaisir que de préparer ces émissions bah, pour vous. On espère que vous avez passé un agréable moment. On se donne rendez-vous, en tout cas, on l'espère, eh ben, en septembre, hein, pour euh, une nouvelle salve d'émissions, une nouvelle salve de musique, de jeux vidéo, une nouvelle salve de thèmes, hein, en espérant qu'on va pouvoir encore trouver des millions et des millions et des millions de thème, euh, en évitant un petit peu Sega, hein, parce qu'il un relou hein, avec ces musiques de Sega, mais voilà, encore une fois, c'est un véritable plaisir, et j'espère qu'avec cette euh, mission de fin de saison, vous passerez un aussi bon moment que nous à la préparer, parce que oui c'est un petit peu le bordel mais on s'est bien
0: amusé. C'est vrai alors l'avantage en plus d'une émission que la Beatbox c'est que ça ne vieillit pas dans le temps, c'est pas rattaché à l'actualité donc ne vous contentez pas de cette émission si vous découvrez la Beatbox avec cet épisode sachez que vous pouvez trouver l'intégralité des épisodes euh, sur euh, Podcloud par exemple, les télécharger et comme ça même si vous partez loin vous pourrez faire le plein de musiques diverses et variées sélectionnées par nos petits soins attentionnés alors surtout rappelez-vous en plus de les écouter sur iTunes, etc.
1: Et bah, Peut-être de mettre des petites étoiles, de partager un petit peu à gauche, à droite et surtout de commenter un petit peu ce que vous avez écouté. Est-ce que ça vous a plu Est-ce que ça vous a pas plu Parce que c'est comme ça qu'on avance hein, aussi. Mmh. Donc euh, voilà, rendez-vous sur les réseaux sociaux et donc parlez
0: de nous un petit peu, hein, ça nous fera plaisir. Allez, bah écoutez, je crois qu'il reste plus qu'à dire. Bonne été, bonne Bonnes vacances. vacances et on se retrouve en septembre. Bisous les gens